0: Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar uma nova porção semanal, Vaikra, que quer dizer e chamou. Essa paraxá inicia no livro de Vaikra, Levítico, no capítulo 1, versículo 1, e nós vamos até o capítulo 5, versículo 26, e em algumas versões, até o capítulo 6, versículo 7. Vamos abrahar? Baru-ratá-donai, Eloheino-meller-haulan, Asherba-rabanu-mikol-ramin, Venatalanu-et-toratou. Baru-ratá-donai, notem ratorá Amém. A primeira aliá inicia no primeiro versículo do capítulo primeiro e nós vamos ler até o versículo 13. E chamou a Moisés e falou-lhe o Eterno da tenda da reunião, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando algum de vós oferecer sacrifício ao Eterno, de quadrúpede, do gado e do rebanho, fareis vosso sacrifício. Se seu sacrifício for oferta de elevação, o lá de gado, macho, sem defeito, oferecerá. A entrada da tenda da reunião o oferecerá por sua vontade diante do Eterno e porá sua mão sobre a cabeça da oferta de elevação e esta será aceita para servir-lhe de expiação e degolará o novilho diante do Eterno e o oferecerão os filhos de Arão, os sacerdotes, o sangue, e espalharão o sangue ao redor do altar que está à entrada da tenda da reunião, e esfolará a oferta de elevação e a cortará em seus pedaços, e porão os filhos de Arão, o sacerdote, fogo sobre o altar, e porão lenha em ordem sobre o fogo, e porão em ordem os filhos de Arão, os sacerdotes, os pedaços, a cabeça e o sebo sobre a lenha que está sobre o fogo em cima do altar. E suas entranhas e suas pernas lavarão com água, e o sacerdote fará queimar tudo no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. E se do rebanho, esse é o sacrifício dos carneiros ou das cabras para oferta de elevação? Oferecerá macho sem defeito e o degolará ao lado do altar, ao norte, diante do Eterno. E espalharão os filhos de Arão, o sacerdote, seu sangue sobre o altar ao redor. E o cortará em seus pedaços, sua cabeça e seu sebo e o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está sobre o fogo, em cima do altar. E as entranhas e as pernas lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo, e o fará queimar no altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrada pelo Eterno. Amém. Baruchatá Donai meller Meller Asher Natalano Torá Lanatá Baru Donai Torá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que otorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários, iniciando pelo versículo primeiro, chamou os comentaristas da Torá, que encontraram em cada palavra, às vezes em cada letra, pontos de apoio para os seus ensinamentos éticos, chamam a nossa atenção para a palavra Vaikra, com que começa este livro. Não apenas nos livros impressos, mas também na própria Torá, a última letra da primeira palavra, a letra Aleph, é minúscula, dando-nos nesse contexto, Duas belíssimas lições. Primeiro, o prazer e a alegria de oferecer algo deve ser ensinado mesmo às crianças pequenas na mais tenridade Se ela é favorecida pela sorte e tem muitos livros ou brinquedos, deve aprender a dar aquilo que possui a mais ao seu amigo ou amiga e a um pobre que não tem nada ou muito pouco. Segundo, que cada alefe, e a letra alefe vale um, cada qual, mesmo com recursos muito limitados, não se pode excluir nem esquivar de contribuir na medida de suas posses para objetivos nobres e caritativos. O fato de ser menos ou mesmo pouco favorecido pelo destino não deve servir de pretexto para deixar de contribuir com seu óbulo, quando e onde for pedido. O homem, de fato, aprecia o valor das coisas pelo tamanho e a quantidade. Mas Deus considera as nossas ofertas pelo sentimento que as acompanha, e muitas vezes só a boa intenção já equivale a uma boa ação. Uma boa intenção que produz proveito. Deus considera-a como se fosse praticada, porque o homem só vê os olhos enquanto Deus vê o coração, e é o coração o sentimento, a intenção que Deus deseja. Portanto, pro, portanto podemos concluir que o alef minúsculo da palavra Vaicra indica que, para se tornar um judeu consciente de seus deveres e responsabilidades, para conhecer e para se poder aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário, Estudar a Torá, escrita e oral, desde pequeno, desde a tenra a infância. Essa letra minúscula indica também que a garantia da nossa existência e da nossa continuidade é a juventude, o mais rico tesouro que um povo pode possuir. Ela é o pilar cardeal da casa de Israel, segundo as palavras do salmista, no capítulo 8, versículo 3 da boca dos pequeninos e das crianças, suscitaste a força. E conforme a interpretação dos mestres, a nossa força, ós, consiste na Torá. Se queremos ter futuras gerações que se identifiquem com aquilo que o Espírito de Israel já deu e ainda dará à humanidade, devemos ensinar-lhes que, se, que ser judeu significa estar sempre pronto para oferecer, para dar algo de si para a causa de Israel. E isso deve ser aprendido desde a infância, para fazer parte integral do nosso ser, para que a vontade e a necessidade, e a necessidade de dar não se torne, com o decorrer dos tempos, uma carga pesada. Versículo 2. Sacrifício ao Eterno. A Torá enumera aqui as leis dos sacrifícios e a missão dos sacerdotes, Coanim. Seria um grande erro confundir estes sacrifícios com os dos pagãos da Antiguidade, os quais faziam com os seus sacrifícios descer as suas divindades ao nível das paixões humanas, atraindo-as em seu favor e praticar algumas vezes atos abomináveis. Ao passo que os sacrifícios mosaicos têm como base a adoração do Eterno, agradecer suas bondades e pedir perdão por uma falta cometida involuntariamente ou por uma falta voluntária após tê-la reparado. Os sacrifícios dos israelitas tinham que ser acompanhados pela Kavanah, intenção de voltar ao bom caminho e geralmente por uma prece. O sacrifício, ao ser queimado, significava, de certo modo, a elevação para a espiritualidade. Por essa razão, quando os sacrifícios de Israel perderam este sentido, os profetas proclamaram imediatamente que não eram os sacrifícios que Deus desejava, mas o conhecimento de Deus, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas de elevação conforme Oséias 6, 6, Versículo 13. É uma oferta de elevação. No sacrifício, chamado Olá, a oferta era queimada completamente no altar, menos o couro, no caso da oferta de elevação privativa, que pertencia ao Coen. Este sacrifício vinha acompanhado de uma oblação, Minha de farinha misturada com azeite e de uma libação que de vinho nesser. A palavra olá significa subir, o sacrifício subia a Deus quando expressava fidelidade e sinceridade. A oferta de elevação exigia um animal, novilho, carneiro ou bode, macho e sem defeito. Estes animais podiam ser substituídos por pombos, rolas ou flor de farinha de trigo, segundo a situação financeira do ofertante. Oferta queimada O famoso moralista e filósofo Rabi Barriá Ben-Yosef Pacudá, originário da Espanha e autor da obra filosófica Rovot Alevavot, Doutrina dos Deveres dos Corações, explica que a razão de AOLÁ, oferta que deveria ser queimada totalmente no altar, Ser o primeiro sacrifício mencionado é porque este sacrifício tinha por objetivo perdoar, antes de mais nada, os maus impulsos do coração e os perversos pensamentos. O coração e os pensamentos são os dois maiores propulsores de persuasão, pois toda ação tem a sua origem numa ideia, e enquanto o homem não for capaz de reprimir os seus maus impulsos, nem de conter os seus pensamentos desprezíveis, todos os seus sacrifícios materiais serão considerados, aos olhos do Eterno, como uma blasfêmia. Aceita com agrado pelo Eterno A respeito da introdução dos sacrifícios no culto judaico, existe profundos desacordos na literatura rabínica entre os maiores mestres. Maimonides, por exemplo, afirma que o objetivo elevado dos sacrifícios era desacostumar o homem pouco a pouco dos usos, dos usos e práticas do seu antigo meio ambiente e que o objetivo desse serviço era evitar que os filhos de Israel sacrificassem seus filhos à idolatria, como a praticavam os egípcios e os cananeus, povos em cujo ambiente o povo de Israel viveu durante séculos. O Midrash é da mesma opinião, afirmando, como o povo santo, Goi Kadosh, que são, vocês não podem imitar este abominável serviço idólatra que observaram entre os povos da sua convivência. Narmanides rejeita a explicação de Maimônides e afirma que o alvo básico do sacrifício não era no sentido negativo, isto é, para evitar a idolatria, mas sim um alvo positivo, despertar pelo sacrifício oferecido sentimentos de remorso pelo mal praticado e avivar a responsabilidade que cada ser humano deve ter perante Deus e a sociedade. Boas ações estimulam a consciência. E Narmanides conclui, aquele sacrifício, dádiva ou oferta que não é nada mais que simples rotina, que não tem bases éticas que é despido de sentimentos elevados, é considerado por Deus como Zebar rechaima, oferta ignóbil, e deve ser desprezado. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!